0: A bol orsák Viesdoslav, krvavé sonety, úrivok. Kto zapríčinil tento úpadok, zosurovenie, zdivočenie ravou. Čo ľudstvo zviedlo z ducha veličavou, z brz do bahna? Ký upír to a mlok, sprsajúci mu i dnes žitia mok, krviží znebec väčšnou záhožhavou? Ech, sebectvo, to... A nie nad ohavou tou zvýťaziť vojsk rekou podnešok. Hej, ono krivdí, hnetie, zdiera, týra svoje voľne, kde len stihne slabšieho. Hoď zem je pre všetkých dosť širošíra, chce, aby strela sa len pre neho. Ba končiny si svojí všeho míra, kam sprázdne vytiskajúc iného. A keď sa toto peklo vysteká, či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba? Nenávis ovládzeli sama seba, z nástrahy zrodili sa bez bezpeka a pravda sadne za stôl od veká. budeli právo všetkých právom, chleba hoj všetkým, nebude pút zbraní treba, Čes bude práci tváry človeka, ten kúpel krvi splnie očistením, milosrdenstva znežnie obrazom sebeckosť, pícha skrotne pokorením, trojica lásky svitne príkazom, alebo beda, beda premoženým a menom pomsty beda výťazom. Pomiluj Bože, Bože pomiluj, ťa kolenačky prosí, duša moja, dňom, nocou, žertva muky nepokoja, veď hrozné i len pomyslieť si, juj, od čoho na veky ho zavaruj, by slavianstvo len hrbou bolo hnoja na cudzie lány, počom chudá sloja ich tak mrie, rozdiavujúc pisk ni sluj. Dosť zapadlo ho už tým podlým cieľom Zúrodniac, zšľachtiac drsné plemeno Dosť, zaháj ho, ó, voči urvateľom Nie truzie, lež dúm tvojich semeno Len zísť mu dať, zrázť, zrieť A zlatým čelom sa nebiestkne Buď, ó, buď spaseno
1: Týmito slovami z krvavých sonetov Pavla Orsaga Hviezdoslava, najznámejšou protivojnovou básňou, aká je vôbec v našej literatúre, chceme teda aj my vyjadriť, verím teda, že hovorím aj za vás, uh, svoje zdesenie a svoje sklamanie uh, z týchto vojnových hrôz, ktoré sa samozrejme valia teraz východnou Európou a samozrejme aj zdesenie nad sebectvom ľudstva, ktoré dosiahlo nebývalej miery. Takže ďakujem sestre Ľubke, že bola ochotná teda predniesť túto časť, teda úrivok z týchto krvavých sonetov Pavla Osaga. Viezdoslava. Služby Božie, ktoré dnes konáme, sú vlastne na začiatku pôstneho obdobia Takže vás vítam, bratia a sestry, vítam aj rozhlasových poslucháčov, ktorí nás počúvajú cez slobodný vysielač. A <kým> verím teda, že budeme spoločne hľadať cestu k tomu, aby sme našli pokoj a mier svojim dušiam. A vďaka nášmu pánovi vieme, že presne iba u ňoho ho nájdeme. Takže o tom bude samozrejme dnes uh, téma teda týchto dnešných služieb Božích, či už teda v tej liturgickej alebo potom aj v tej chválovej časti. Počas služieb Božích budeme postupne spievať piesne 576, 105, 82, 625 a antifonu potom 25. Takže začíname piesňou 576. Samozřejmě (laughs) predspevom, predspevom o Ježiši tvoje umučení.
2: shi shi Mu v duchu a pravde pomodlíme sa.
1: Svetý Bože, oče Pána nášho Ježiša Krista, v pokore srdca skláňame sa pred Tebou. Ďakujeme Ti, že si nás k tomuto času dochoval, najmä však za tú milosť, ktorú si nám vo svojom synovi Preukázal. Skrze neho nám naše viny odpúšťaš a v ňom dávaš vzora príklad, ako máme z vody a pokušenie premáhať. Nauč nás poznávať znamenia času, aby sme využívali príležitosť dobre robiť a zlému odolávať. Vyučuj na svojej ceste, aby sme chodili v pravde. Buď nám svetlom a silou, spasením a
2: životom svojmu ľudu na veky veko.
1: Teraz poprosím sestru Janku a brata Jakuba, aby nám prečítali biblické texty a potom brata Míra, aby sa s nami pomodlil.
3: Žám 91, 1 až 4 a 11 až 12. Kto v skrýši najvyššieho prebýva a odpočíva Tvojni Všemohúceho. Ten vraví hospodinovi, moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam, lebo On vytrhne ťa z lovca od zhubného moru. Perúťou svojou prikrieťa a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami. Jeho vernosť je štítom a pavézou lebo o tebe dá príkaz svojim anielom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ponesúťa, aby si si nohy neudrel o kameň.
4: List Jakuba, kapitola 1, verše 12 až 18. Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvečil z života, ktorú, ktorý zaslúbil pán tým, čo ho milujú. Nech nikto nehovorí v pokúšaní, Boh ma pokúša. Veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a ani On nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech a hriech vykonaný splodí smrť. Nemilte sa, bratia moji milovaní, len dobrý údel a len dokonalý, dokonalý dar pochádza z hora od Otca Svetiel, u ktorého nie je to premeny ani zatienenia pre odvrátenie sa. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Vecte bratia moji milovaní. Slovo
1: nášho Boha
4: zostáva na veky. Amen.
5: Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Otec, drahý pán Ježiši, ďakujem Ti za to, že aj dnes si viedol naše kroky sem do nášho kostola medzi bratov a sestry v Tvojom mene, aby sme ťa chválili piesňami, modlili sa k Tebe, učili sa žiť podľa Tvojho slova a upevňovali si vieru v Teba. Chcem ťa dnes úprimne poprosiť spolu s prítomnými bratmi a sestrami o to, aby si požehnal našu modlitbu, aby si nám dal vieru, že túto, ale aj každú ďalšiu našu rozumnú modlitbu vyslyšíš a splníš tak zasľúbenie pána Ježiša, keď povedal. A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť. Prosíme ťa, pane náš, daj nám vieru, lebo ona je tvojím darom a bez teba ju nemôžeme získať, aby sme každý deň s tebou vstávali s Tebou putovali týmto svetom a s Tebou šli spať. Daj nám, aby sme rozumeli Tvojim slovám a aby sme podľa nich žili, milovali Teba i svojich blížnych nezištnou láskou a aby sme s Tvojou pomocou putovali tesnou bránou a úzkou cestou do Tvojho väčšného kráľovstva. Daj to, prosím, z Tvojej milosti aj všetkým našim blízkym, bratom, sestrám a rodinným príslušníkom. Naplňaj nás duchom svetým, aby sme s odvahou hlásali tvoje evanielium, radostnú zväzť všetkým, ktorých nám určíš. Všetko je však len v tvojich rukách, lebo ty si všemohúci a vševedúci Boh, preto sa skláňame pred tebou a pokorne vyznávame, buď vôľa tvoja. Prosíme ťa, drahý náš pane, o mier vo svete. Daj, nech sa vojnový konflikt na Ukrajine skončí, čo najskôr rokovaním. Ušetri, prosím, všetky životy, ktoré môžu pri pokračovaní vojnového stavu vyhasnúť. Pouč prosíme ťa všetkých, ktorí vojnový konflikt spôsobili, že vojna nikdy nie je riešením žiadnej situácie. Pomáhaj tým, ktorí sú vojnou postihnutí a daj aj nám do srdca lásku, aby sme v prípade potreby týmto postihnutým ochotne pomohli tak, ako to bude v našich silách. Nech je požehnané, oslávené a zvelebené tvoje veľké a sveté meno, na veky vekov. Amen.
1: Amen. Budeme spievať piesen číslo 105. Pieseň 105. Dnešné
2: evanielium Ježíša Krista napísal evanielista Matúš 4. štvrtej kapitole. Potom duch vyviedol Ježíša na
1: púšť, aby ho diabo pokúšal keď sa 40 dní až 40 noci bol postil, nakoniec vyhľadol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu, ak zísim Boží povedz, nech sa z týchto kameňov stánu chleby, On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úzbožích. Na to vzal ho diabol do svetého mesta, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ak si sím boží zhodca vedie napísané, anjelom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil, o kameň Ježiš mu povedal opäť je napísané nebudeš pokúšať pána svojho Boha a zase vzal ho diabol na veľmi vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu toto všetko ti dám ak padneš a budeš sa mi kláňať. Tu mu povedal Ježíš, odiť sa tam, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať, ale jemu samému budeš slúžiť. Vtedy ho diabol opustil a hľa, pristúpili anieli
2: a poslu. Hvalím mu. Slávate, Hospodine. Hvalím.
1: Budeme spievať pieseň číslo 82. Pane náš, tak Ti ďakujeme, že naozaj môžeme byť zhromaždení v našom chráme a tak ťa prosíme o požehnanie pre slovo, o to, aby si Ty prichádzal do nášho života. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Je to zlo- slovo z Evanielia Matúša, kde v 6. kapitole po verši 33. a 34. čítame Matúš 6. kapitola verše 33 a 34. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba, do zmádeň svojho trápenia. Amen. Toľko je svoj písmy. Bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, začnem túto svoju kázeň jednou takou príhodou, ktorá sa mi vybavila z mojej mladosti. Patril som teda do generácie, ktorá vyrastala ešte na tom, že čítala dobrodružné knihy, viete. E, naozaj sme chodili do knižnice a právali sme si teda knihy, ktoré e, ponúkali zrušenie a dobrodružstvo a tieto sme si čítali. A tak samozrejme, okrem iných kníh som si čítala aj všetky knihy od Karla Maja, ktoré boli dostupné. A možno, že e, ani to všetci neviete, Karol Maj nepísal iba knihy o Apačoch a Komančoch, ktorí sa preháňali po divokom západe a tam sa zájomne skalpovali, ale písal aj niekoľko kníh o Blízkom východe, ako o Četrhem bol na Blízkom východe a tam zažíval rôzne dobrodružstva. A jedna z tých kníh sa volá cez divoký Kurdistan, ona bola tiež dokonca sfilmovaná, tá, tá kniha. A v tej knihe sa odohráva jedna taká zaujímavá, úsmevná príhoda. Ol uh, mal povesť, že je dobrý lekár. Sam nevedel prečo, a, ale tuto povesť, teda, táto povesť ho predchádzala. A tak si ho jedného dňa zavolal veľmi bohatý človek a veľmi vplyvný človek, ktorý tam žil, aby mu pomohol s jeho zdravotnými problémami. Jeho zdravotný problém spočíval v tom, že mal nesmiernu na dva. Teď je to napísané, že bol tak tučný, že bol tak vysoký, ako bol aj široký. Takže bol to veľmi objemný človek. A hovorí tomuto hrdinovi, že počúvaj, ťažko sa mi dýcha a ťažko sa mi chodí. Čo mám robiť? A všetci mi hovoria, že jediná cesta je, že nesmiem jesť. A mne jesť pri tom strašne chutí. Tak čo mám robiť, povedz mi. A Olšetrhen mu povedal, môžeš jesť, koľko chceš. A on bol úplne vyvalený. Bolo, koľko len chceš? Ale vždy, keď budeš hladný a budeš ksieť jesť, tak musíš sa modliť, eh, aspo, všetky tie modlitby, ktoré máte vy, moslimovia, pred, eh, predpísané, so všetkými tými úklodmi, so všetkými tými pokľačkačkami, a ja neviem, čo všetkým, trvá to asi 15 minút tá modlitba, ktorú sa musia teda tí moslimovia modliť, keď, eh, keď teda ten muzejn zatrúbi alebo zavolá teda z tých minaretov. A jemu zasvietili oči a hovorí, Fíha, začínam cítiť hlad, idem sa modliť. <laughs> Viete, to je taký zaujímavý, ja som si na ten príbeh spomenul a je to taký úspešný príbeh, ktorý vlastne hovorí o tom, že aj takto sa dajú liečiť ľudia. Že keď potrebujete ho zbaviť nadváhy, tak mu poviete, že ak je vlastne, sú tie ich modlitby v podstate telesným cvičením, kde furt ukláňajú a padajú na zem a ja neviem, čo všetko robia, tak vlastne, tak vlastne cvičí. Toľko teda príbeh. A teraz vám sem položiť takú rečnickú otázku. Koľko času denne venujete tým správam o vojnovom konflikte na Ukrajine? Koľko? 5 minút? 5 hodín? Alebo niečo medzi? Ja neviem. <laughs> ja neviem. Možno, že niekto aj nič, čo ja viem, ale predpokladám, že pomerne veľa. A asi to nebude väčšinou iba 5 minút, ale že to bude to veľmi, veľmi dlhý čas. A čo to s vami robí? Kráda sa do vašich srdc strach, obavy a nenávisť. A ja vám pre vás teda e, veľmi dôležitú výzvu v tomto smere. Nechcem vám povedať, že odblokujte sa od správ, pre mňa, za mňa si ich počúvajte. Ale ste kresťania. Ste e, príslušníkmi církvy a zboru, ktorý hovorí, že jeho život je založený na písme. Tak si povedzte, odstopujte si, koľko času venujete týmto správam, ktoré vás znepokojujú, tak presne toľko času venujte aj písmu. Nemodlitbe. Modlitba je mimo. Čítaniu písma. Skúste to. Skúste to. Lebo ak to neurobíte, tak nikdy pokoj do vášho srdca nepríde. Nikdy. Rozumiete? Lebo tí, ktorí vám forcirujú tieto správy a nech je to ktokoľvek, nech je to ktokoľvek. Ešte chvala Bohu to môžem slobodne povedať, dúfam. Tak sem vám povedať, že oni nemajú záujem priniesť do vášho života pokoj a mier. Ale práve naopak, negatívne správy, to, to je ich obor, aby mali vždy Mali vždy sledovanosť, vždy počúvanosť, lebo na tomto to zarábajú médiá. Na tom, aby ľuďom vždy zbudzovali túžbu a pocit, že ešte to musím počuť, ešte je to dôležité, ešte je to potrebné. A vlastne si neuvedomujete, že tým púšťate do svojho života naozaj zlé veci, zlé emócie. A podporujete nakoniec iba komerciu. Takže to takto robte. Veľa farárov teraz naozaj počúvam, že odporúča ľudí odblokovať sa od správa, ich nepočúvať a, a zostať taký čistý od toho všetkého. A ja vám to teda takto neradím. Ja vám hovorím, kľudne počúvajte čokoľvek, akékoľvek médiá, prozápadné, proruské ruské, čo len chcete, všetko sa dá a bude sa dať vždy chytiť a vždy sa bude dať počúvať. Ale za, stopnite si ten čas. A naozaj venujte toľko času aj Bohu, koľko ho venujete tomuto svetu. Tak to bude super. Uvidíte, čo to s vami vo vašom živote urobí. A keď to bude super, a ke to bude dobré, a ke to bude naozaj, naozaj očistujúce a veľmi dôležité vo vašom živote. Pán Ježiš, keď hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie, a jeho spravodlivosť, tak vlastne dáva nám presne túto radu. Presne túto radu, ktorú som ja teraz povedal tak trošku, samozrejme, aktuálne, e, mysliac teda na tú zlú dobu, v e, ktorej žijeme, ale presne toto hovorí. Ono to slovo je, e, toto Ježišovo odporúčanie o hľadaní Božího kráľovstva na prvom mieste stojí za textami, ktoré hovoria o tom, aby sme sa nestarali o to, čo budeme jesť, čo budeme piť, čím sa, čo si oblečieme a Ježiš tam hovorí, lebo to všetko hľadajú ľudia tohto sveta, to je ich problém a fur sa len okolo toho motajú a fur len okolo toho sa e, ich život točí, pretože furt majú len starosti o tom, čo dajú do brucha a čo dajú na seba a tak Ježiš viete, mohol by povedať tak vykašlite sa na to. Nerobte to, nestarajte sa o to. Nie, nie, Ježiš nehovorí, že, že nemajú sa o tieto veci starať, že nemajú sa o tieto veci usilovať. Však bolo by to nakoniec aj e, veľmi zvláštne, keby sme si povedali, že nebudem sa starať, čo budem mať jesť ja alebo moje deti, nebudem teda e, na to myslieť, nebudem na to pracovať a tak ďalej. Nie, nie, Ježiš nehovorí, že odíďte z tohto sveta, prestaňte sa starať o veci tohto sveta, nežite s týmto svetom. Ježiš iba hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Viete, to slovo spravodlivosť je v kontexte dnešných dní a dnešných rokov, pretože však vlastne ešte neviem, ani neviem, či sa skončila pandémia koronavírusu, je veľmi dôležité. Ľudská spravodlivosť. Všimnite si, ako všetci hovoria o svojej spravodlivosti. Ako všetci hovoria o tom, že je potrebné, aby sa veci e, urobili a pokonali v spravodlivosti. Aby sme dosiahli svoju spravodlivosť. Aby boli veci usporiadané tak, aby moja krivda bola odstránená. No, tak to aj vyzerá. Keď má byť odstranená krivda moja, ale aj tvoja. Keď má byť odstranená krivda jedného národa, aj druhého národa, jedného bloku, aj druhého bloku. Vidíme, ako to skončí. Ako to môže, jediné, jediné riešenie, ako to môže skončiť. Že nikdy pokoj nebude a budú zomierať nevinní ľudia. A čo hovorí Božia spravodlivosť? Strbte ujmu. Odpúšťajte. Milujte svojich nepriateľov. Presne v tej istej kázni nahore, to Ježiš hovorí. Keď vám niekto vás udre po jednom líci nastavuje aj druhé. Viete, to sú až takmer nesplniteľné úlohy. Ale v podstate, pán Ježiš nám chce povedať veľmi jednoducho. Nepomstite sa, milovaní, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Viete, to je niečo, čo hovorí, že ak žiješ v Božej spravodlivosti, teda ak hľadaš najprv kráľovstvo Božie, tak potom si uvedomuješ, že je pre teba pripravená tak nádherná a skvelá budúcnosť, že vôbec nemusíš mať obavy, vôbec nemusíš sa strachovať a desiť z toho, čo sa deje a na tvojich sympatiách tej alebo onej strane až tak veľmi nezáleží. Viete, záleží a musí nám záležať, ak nám ide o našu spásu samozrejme. Musí nám záležať na to, aby sme sa starali o veci Božie, o duchovné veci, aby toto bolo našou prioritou aby toto bolo to, čo určuje a čo sprevádza náš život. Poznámok, budem hovoriť o milosredenstve a o tom, ako máme pomáhať. Takže teraz tu, sa týmto, nebudem, nebudem teraz toto montovať dokázne, ale naozaj toto vám kladiem na srdce. Zintenzívnite svoj duchovný život. Ak si si čítal 5 minút, tak si začne čítať viac. Povedal som koľko. Presne toľko koľko, koľko počúvaš teda tieto uh, správy, ktoré nás hecujú a ktoré nás nepokojujú a znekľudňujú a ktoré samozrejme príjmame s veľkým vôľom a žialom srdci. Urob to! Neboj sa! A keď správy nepočúvaš, tak venuj. Aj tak nejaký čas písmu. To sa písmu venuje, ten neobanuje. Neobanuje. Takže, bratia a sestry, čo hovorí Pán Ježiš teda ďalej? Nestarajte sa o zajtrajší deň. Čo sa stane zajtra? Je to zaujímavé. Viete, počas tých dvoch rokov korony sme sa naučili, že nič nie je isté. A to sa naučili aj ľudia na tomto svete že nevedeli sme, že aké obmedzenia, aké opatrenia prídu, aké, aké ja neviem, čo zase vymyslia, aké pravidlá, podľa ktorých sa máme správať a tak ďalej a tak ďalej. A teraz sa to vygradovalo. Tešili sme sa, že to už postupne úpadne a ostúpi a že sa budeme vraciať do normálu. Ale čo sa stalo? Že my nevieme, čo sa stane zajtra. Sme, mnohí ľudia sú vyhecovaní a hovoria si, Fíha, zajtra môžu, spádnuť, a to, môžu začať e, padať e, atomové strely a môže vypuknúť atomová vojna. A to znamená, že príde koniec sveta. Viete, ľudia sú naozaj vystrašení. Naozaj sú preľaknutí, Naozaj hrozí možno, že kataklizma takýchto neuveriteľných rozmerov. A keď poviem, že to môže byť zajtra, bude mi niekto protirečiť, že zajtra sa to stať nemôže, že zajtra to není reálne a možno, že ani nie, pretože to niekto spustí záverne, ale že sa tak naozaj môže stať, pretože buchne nejaká jadrová elektráreň alebo ja neviem, čo sa môže prihodiť. Takže tá rada, aby sme sa nestarali o zajtrajší deň, opäť hovorí veľmi jednoduché pravidlo. Hovorí o tom, že všetko je v Božích rukách. A teraz by niekto si mohol povedať, tak teraz by sa patrilo povedať, takže Pán Boh nedovolí, aby sa niečo také stalo. <súdňujem> to ja neviem garantovať. Tie, tie predstavy, tie, tie správy o, o konci sveta, tie eschatologické správy, ktoré sú v Biblii, tie nehovoria o nejakom veľmi, veľmi pokojnom konci sveta. Naopak hovoria o vojnách, o hladomoroch, o moroch, a ja neviem, o čom všetkom hovoria, o hrôzach a decoch. Ale viete, čo hovoria? Jedným dychom Ježíš, keď hovorí tieto, oznamuje tieto príšerné veci, ktoré sa budú diať, hovorí, nebojte sa, moje deti. Nebojte sa. Sice prejdete súžením a prenasledovaním, ktoré musí prísť, ale ja sa o vás postaram. Ja vás neopustím. Ste v mojich rukách. A keby vám aj život zobrali, tak sa nebojte. Lebo stane sa, že niektorých usmrtia. Nebojte sa, čo budete hovoriť. Nebojte sa o zajtrajší deň. Lebo zajtrajší deň sa postará sám o seba. Takže Ježiš chce nám povedať, ja sa o vás postaram. A chcem sa spýtať, nestaral sa Ježiš doteraz o nás? Môže niekto povedať, že mu niečo chýba? A ak ti mi povieš, že ti chýba najnovší model Mercedesa, tak to nevieš, o čom hovoríš. Všetko, čo k životu potrebujeme, tak máme. Všetko. A tak, ako sme to mali doteraz, tak to budeme mať aj naďalej. Boh svoj neopustí. Napriek chorobám, napriek prenasledovaniam, napriek tomu, že môžeme prísť o slobodu, že môžeme prísť o zdravie, že môžeme stratiť veľmi vzácné a dôležité veci. Ale sú to vždy veci, ktoré sa týkajú tohto sveta. Tohto života. Ale väčší život, ak si ho odovzdal do rúk svojho spasiteľa a pána, ti už nikto nevezme. Na 100%. Amen. Čo už budem ďalej hovoriť. Pomodlíme sa. Ďaká ti, pane, za to, že sme v tvojich rukách. A ja ťa prosím, pane, aby si strach obaví, ale aj nenávisť a zášť zobral z nášho života. Nie je to hodné, kresťana. Nie je to hodné, aby sme v takýchto emóciách žili. Pretože ak sme tvoje deti, tak máme teba ako pána a máme v tebe pevné útočisko, pevnú skalu, pevnú oporu a pevnú ochranu a keby sa aj vrchy klátili, a keby sa aj zem triasla a to sa všetko diať asi aj bude, tak sa nemusíme báť, lebo ty, hospodine, Bože Jakobov, si s nami a ty nás neopustíš. Ach, kež by to bola súčasť života každého jedného z nás, a tak ťa prosím, aby tí, ktorí prežívajú strach alebo hnev, alebo čokoľvek, teda z toho, čo som hovoril, aby si im otvoril oči, aby ťa prijali. Neprosím v tejto chvíli za svet, ale prosím za tvoj ľud, aby si svoj ľud viedol. A keď bude tvoj ľud tebe poslušný a bude teba nasledovať, tak potom budeme môcť byť konečne svetlom tomuto svetu, aby aj on mohol vidieť, kde je jeho nádej, kde je jeho záchrana a kde je jeho budúcnosť. Tak ťa prosím teda, pani, aby sme boli naozaj tým svietnikom, ktorý svieti do ďaleka, aby sme boli naozaj tými, ktorí sú už svojim životom založení tak, že vydávajú svedectvo o tom lepšom svete, ktorý si pripravil pre svoje deti, ale ktoré ponúkaš samozrejme všetkým ľuďom bez rozdielu. Tak nech je oslávené a zvelebené od nás tvoje sveté meno, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Takže, bratia a sestry, chcem vám ako prvý oznám povedať, že vo štvrtok do obeda sme v modliteľni církvi Bratskej sedem zborov z rôznych církv nášho mesta založili takú neformálnu kresťanskú platformu na pomoc utečencom, ktorí prichádzajú teda z Ukrajiny a chcem vám teda povedať, že ak chcete samozrejme, je možné, že niektorí ste už zapojení do iných aktivít a v iných organizáciách to samozrejme je e, všetko na vás, ale táto platforma teda e, e, sa rozhodla, teda, rozhodli sme sa, že teda bude fungovať, zvážili sme všetko pre a proti a napriek teda tej veľkej pestrosti ponúk sa nám zdá, že má svoj zmysel a má svoje opodstatnenie. E, v rámci tejto platformy vieme ponúknuť e, ubytovanie a vieme teda nejakým spôsobom byť nápomocný teda tým ľuďom. Ale aby sme boli nápomocní, tak samozrejme potrebujeme dobrovoľníkov. A to potrebujeme dobrovoľníkov na akoby dvoch takých oblastiach. Prvá, tá oblasť je, že naozaj fyzicky pomôc. E, dostali sme k dispozícii e, ľučate, takú, takú ubytovňu v ktorú má jedna naddenominačná organizácia, kde je 25 miest na ubytovanie. Takisto sa už hlásia ľudia, ktorí sú ochotní poskytnúť ubytovanie vo svojich domoch alebo chatách, alebo teda e, miesta, ktoré majú k dispozícii. Takže budeme potrebovať ľudí, ktorí sú ochotní prísť, povedzme, upratať, niečo doniesť, niečo fyzicky urobiť, možno, že niekde autom niekam ísť, niekoho doviesť a niečo takéto, proste takúto činnosť robiť. Takže ak by ste si mysleli, že viete v takejto veci pomôcť, prihláste sa, napíšem si vás do zoznamu dobrovoľníkov a bude vás potom naša koordinátorka kontaktovať, ak takúto pomoc bude treba. Druhá vec je teda, že sme si zvolili, a zatiaľ sme si určili za koordinátorku, Možno mnohí ju poznáte, máme tu takých manželov mladých z Bieloruska, ktorí tu žijú už dva roky na Slovensku a žijú teda v našej církvi a sú vlastne aj v našom zbore, lebo žijú v Malachove. No a bola sa teda Daša Neskaraziany, tá mladá žena, No všetci sa zhodli na tom, že je to dobrý typ, pretože jednak rozumie tej situácii na východe, e, hovorí samozrejme ukrajinsky, ale na druhej strane je doma už na Slovensku, dohovorí sa teda, e, dohovorí sa aj slovensky, via aj anglicky, no a ona teda, na ňu budeme smerovať všetky tie veci, ktoré máme teda. To, čo máme, čo vieme ponúknuť, tak všetko budeme hovoriť jej, a ona bude rozhodovať o tom, kde, čo, ako bude teda rozdelené, plus s koordinátormi, e, za každý zbor bude teda jej jeden, bude jeden koordinátor, ktorý spolu s ňou bude rozhodovať o naložení teda s týmito vecami. Druhá vec je, že musíme ju zaplatiť a musíme zaplatiť aj prevádzku, samozrejme tých zariadení, kde tí utečenci budú, Takže chcem vás poprosiť, aby ste zvážili svoje e, možnosti finančné, aby sme teda mohli, mohli samozrejme vykryť tú činnosť, ktorú chceme mať. Ja vám chcem povedať, že jej plat, aby sme jej dali minimálnu mzdu, tak e, potrebujeme teda náklady na minimálnu mzdu, sú vraj okolo 900 až 90, 950 eur. Takže chcem vás poprosiť, e, keby ste zvážili Uh, nie teda, že dáte jednorázový príspevok, ale dajte radšej menej a každý mesiac. Aj 5 eur pomôže, keď dáte trvalý príkaz a budete teda prispievať na túto činnosť. Takže, uh, ak chcete teda vedieť viac, ak chcete o tom, aby sa dozvedieť viac, samozrejme, kedykoľvek príjte, rád vám o tom porozprávam. Uh, dúfam, že sa teda táto činnosť rozbehne. Zatiaľ sme sa rozhodli, že to skúsime na 3 mesiace ak to bude potrebné robiť ďalej, alebo ak to bude mať zmysel robiť ďalej, budeme v tom ďalej pokračovať. Zvážili sme to, že každý zbor, ako jednotlivo, by to mal veľmi náročné. Tie naše, naddeno, tie naše celocirkevné inštitúcie samozrejme tiež robia rôzne aktivity, ale je možné, že ten náporutečenstvo príde priamo do nášho mesta a my tu žijeme spolu, takže spolu chceme teda sa na tejto práci podielať. Adam som povedal všetko, čo bolo, čo bolo potrebné povedať. Takže zvážte to. Potrebujeme dobrovoľníkov na konkrétne práce. Ja vám neviem povedať konkrétne práce, ktoré to budú. To by vás naozaj tá koordinátorka Dáša by vás potom e, proste kontaktovala. A zvážte teda aj tie svoje pravidelné finančné príspevky. Zatiaľ to môžete kľudne dávať na cirkevný zbor. Je, ak budeme vidieť, že to má zmysel, tak samozrejme zriadíme nejaký spoločný účet alebo, alebo zatiaľ to bude zastrešovať biblická spoločnosť, tak môže biblická spoločnosť zriadi nejaký podúčet. Uvidíme. Všetko sa to tvorí, všetko je to v pohybe, ale naozaj, keď sme sa za to modlili a keď sme o tom rozprávali ten štvrtok, tak mali sme naozaj ten pocit, že duch Boží nás vedie a že nám požehnáva v tejto práci. Takže chceme do toho ísť. Chseme do toho ísť. Naše aktivity budeme mať, tie naše pravidelné aktivity budeme mať, tak ako to mávame, štvrtok biblická hodina o 17:00, V o 3:00 po obede. Príprava konfirmázov, ktorá potom následuje dorastom, Večer je stretnutie rodín, uvidíme a už bude konečne môcť byť naživo na fare. No a na budúce nedelu normálne služby Božie o 9. hodine. Takže rozmýšľajte, bratia a sestry, o tom všetkom, modlite sa za to všetkom a ako tu Boží povedie, tak prosím, nech sa teda pripojí. Ja by som aj vás prosil, aby ste zbytočne nevyvíjali samostatné aktivity, pretože samostatné aktivity teraz, myslím na tých utečencov vyvíjať, môže byť naozaj duplicitná práca. Ak si myslíte, že sa chcete e, to robiť a táto platforma vám nevyhuje, čo je úplne v pohode, tak určite hľadajte inú platformu alebo inú nejakú humanitárnu alebo organizáciu, alebo náboženskú, či už církevnú organizáciu, ktorej by ste prispievali. Samostatné, to všetci hovoria, všetci tí, ktorí sú kompetentní, ktorí sa v tom vyznajú, že samostatné akcie na pomoc naozaj sú málo efektívne. Tak to hovorím bez akýchkoľvek emócií. Ešte, že máme brata podozrcu Najdôležitejší zborový, ho s sa zabudol, o týždeň, bude, o týždeň vyhlasujem výročný zborový konvent, ktorý budeme mať. Áno, neslúžby Božia, ale výročný zborový konvent. Takže ďakujem bratovi Igorovi za toto usmernenie a opravu. Iného niečo oznámiť, príjmite požehnanie. Okoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás, Kristu Ježiši Pánovi našom, poženanom od teraz až na veky vekov.
6: Amen.
2: vložil na krista neprávosti všetkých ná. Duchu a pravde pomodlíme sa. Vďaku a chválu ti vzdávame,
1: pane náš Ježiši Kriste, ktorý si nám ukázal cestu a spôsob víťazstva nad pokušením, Vzal si na seba bremeno našich slabostí a odolal si zlým
2: zvodom. Poznal si
1: trpkosť odriekania i márnosť túžby, po veľkosti a snahe prekonávať
2: seba. Bojoval si ten dobrý boj dôvery v nebeského Otca. Jeho slovo
1: ti bolo zbraňou, ktorá premáha všetky nebezpečenstvá. Nauč nás poznávať seba, aby sme nehľadali zalúbenie v sebe, a nezotrvávali vo svojich omiloch Daj nám pamätať, že iba mocou tvojho ducha môžeme prekonať každé pokúšanie. Otváraj nám srdce pre pravdu tvojho slova
2: a utvrdzuj ho medzi nami teraz i vždycky.